0: Muy buenas a todos amigos de Pánico Colectivo Estamos de vuelta otra vez Vamos a ser más constantes como les habíamos dicho Y hoy venimos con el episodio número 6 Que va a ser sobre el chupacabras Me encuentro aquí con el ingeniero El compañero gusto, sin nombre Mucho gusto eh, Como ya habíamos dicho en el capítulo pasado El capítulo de hoy será acerca de esta bestia mítica Este... Critido Así y es. Chupacabras, el cual tiene muchos muchas teorías. Hay un chingo de teorías. Hay una que te va a fascinar, güey. Ok. Eh, espero les guste. No sé qué fecha estemos ahorita. Ya ah. pasaron, ¿qué? Una, dos, dos semanas. Estaríamos a. Ah. Finales de febrero, ¿no? Mediados de febrero, finales de febrero Ok, estamos grabando hoy 19 de febrero, pero se va a subir hasta el 20 de febrero del, del próximo, próximo año. año Así es, como ya es de costumbre acá Así es Empecemos Chupacabras Lo único que sabemos es que no sabemos qué es esta cosa hay muchas teorías sobre su origen, incluso hay científicos que afirman ya saber qué es esta criatura y tienen la respuesta absoluta. Hay historias de esta criatura en varios lugares del mundo, entre estos Estados Unidos, China y muchos lugares de Latinoamérica. Eh, con el paso de los años, esta mítica criatura ha quedado encerrada en México, pues la mayoría de las historias contemporáneas de este criptido son en este país o sus alrededores, el sur de, de Estados Unidos o el norte de, de lo que estaba aquí de México. Okay. La primera vez que se escuchó hablar de esta criatura fue en, nada más y nada menos que en Puerto Rico. Puerto Rico, Marico. ¿En, ¿Adivinen qué año? ¿Adivinen qué año fue la primera? ¡Ah, Chupacabras! Mm, yo le calculo que... 1800 algo okay. Sorprendentemente, el Chupacabras es más joven de lo que pensamos Ah, caray Si nos vamos a años reales El Chupacabras ahorita tendría 20, 28 años Mi edad Sí. sí, Soy yo el chupacabras <ríe> Ya que la primera... Ay, el capítulo pasado vieron varias revelaciones De varios artistas que eran nahuales Ah, sí, cierto Tal vez en el capítulo de hoy descubramos Que algún personaje famoso de la cultura mexicana También es el chupacabras Gloria Trevi No, esa era la, la chupanilla. Chupanilla. <ríe> <ríe> Bueno La primera vez que se escuchó hablar de esta criatura Fue en Puerto Rico en el 95 95 1995 okay. Muchos creen que es porque En esta época se proyectó En Puerto Rico la película de eh, Spices O Especie Mortal uh
1: -huh.
0: eh, Y se cree que Esto hizo una histeria colectiva Y ahí empezaron los mitos En la película de Especie Mortal eh, Estoy buscando una imagen Para darnos una idea en la película de especie mortal, habían pues Se criaturas. escucha que es de
1: alienígenas.
0: Sí, es de alienígenas. Ok. Pero habían criaturas, a ver, ahorita te, te voy a mostrar la foto. De esta era la, la criatura de Especies mortales. Ok, son como los aliens. Más o menos, pero creo eran más chaparritos, ¿no? ¿eh? No, este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Los, los xenomorfos. xenomorfos. Así es, de la película Alien este Y pues estas criaturas hicieron un, como que un, un miedo entre las personas de Puerto Rico Lo que provocó que a, empezaran a contar historias de Ay yo vi esto en mi patio, ay yo vi esto en tal lado no Cosa que podría ser normal Y pues recordemos que hay algo llamado consciente colectivo Que se cree en, en alguna hay en algunas creencias que dicen que si crees algo de manera ferviente. Se hace verdad. Se hace verdad sí. que este es uno de los principios de la magia, es atraer algo eh, o hacer algo con la intención de que pase para que pueda pasar Manifestarlo. O manifestarlo, como se dice actualmente. Ajá, por eso está la, la teoría muy, muy, muy cabrona. Eh, ya es otro otro pedo, no vamos a, a profundizar en esto, Ajá. pero se cree que el humano creó a Dios. Dios está muerto. Y nosotros Dios, lo matamos. Y nosotros lo matamos. Así es. Porque si al cielo van los muertos y Dios está en el cielo, Dios está muerto. Así es. Si Dios lo es todo, también, también es Joto. <risa> ah, <risa> ah <risa> también. Y Joto. <risa> los eh, dos. Yo creo que los dos. Mi fuente es un meme, la verdad. Mi fuente es TikTok. TikTok. La primera descripción que se dio de este, entre comillas, animal Era la de una especie cuadrúpeda con escaso o nulo pelaje Y con protuberancias que salían de su cuerpo eh, Estas asemejaban huesos salidos o en algunos, eh, en algunos casos espinas Los científicos creen que la respuesta de esto es muy simple Y acerca de qué es esta criatura, específicamente este cuadrúpedo Ellos creen tenerla... La respuesta. Okay, yo tengo entendido. Eventualmente la, la vamos a decir. Yo tengo entendido que, eh, mayormente, cada que se describía este animal, eh, era muy parecido a lo que es un demonio de Tasmania. Uh -huh. Eso es lo que se dice. Pero sin pelo y con espinas. Y gente, allá en casita, estamos comiendo. Así es. Estamos disfrutando de unos ricos bóneles. Porque ya somos un podcast, semiprofesional profesional que ya nos alcanza para comida, ¿no? Que en el anterior dijimos que no hablaríamos de comida. Nos valió madres. ¿Es el concepto de este programa, güey? No hay concepto. Es lo que salga de mis huevos, güey. Sí. Perdón, es que... ¿sigo ¿Sí no. Esto fue una mala idea. Esa fue la, una de las primeras descripciones que se dio de este, de este animal, uh -huh. pero la descripción actual es la de una criatura parecida a un reptil humanoide, bípedo, a veces cuadrúpedo, que es esto que eh, lo o ven a cuatro patas, cuatro pero eventualmente patos. puede caminar en dos. Uh -huh. Es de piel escamosa, de un color gris verdoso, con manchas negras. De, tiene espinas afiladas Y garras grandes A lo largo de la espalda este, O sea, tiene espinas igual a, a lo largo de la espada, espalda perdón. Tiene unos enormes ojos rojos eh, La gente ha dicho que puede medir entre 1.20 y 1.50 Su boca puede variar Algunas veces es descrito como si fuera un tubo Con múltiples dientes Como si le hiciera suma a la boca de un mosquito Como un este, oso hormiguero Sí, pero al final es más grande y tiene como dientes en sierra. Ah, ok, ok, ok. Y otras pejilacar? veces... Como un Así. Y otras veces es descrito como si fuera el hocico de un canino. De hecho, si vieron la caricatura de Billy Mandy, eh, que es una chupacabra. de las inspiraciones para sí. este programa, sale el, el chupacabra, chupacabra, que se llamaba Betsy, sí. y era rosa, güey, le chupaba el cerebro a, a Billy, pero como no tenía nada Billy, Betsy se murió de desnutrición. <risa> Qué grande era esta caricatura. Así es, muy buena Billy Manning. Recomendadísimo, ¿eh? Sí. Es la recomendación de la, semana. de la semana. Esta es la descripción del chupacabras física. Ajá. Hay múltiples teorías sobre el origen de este críptido. A continuación, yo voy a mencionar eh, algunas, las más populares que se han tenido. Primero se pensó que era un vampiro. Ya que habían varios cuerpos de animales que aparecían con agujeros simétricos Y sin en el, una gota de sangre en la, Ajá, en el cuerpo y sin una sola gota de sangre Así es Los chupaban, ¿no? Esa fue eh, una de las primeras creencias que era esta cosa Antes de empezar a, sal, a que salieran más descripciones de él Y empezaron a ver que era más eh, como una bestia que un, un humanoide hay gente que piensa que es una criatura fruto de una mutación genética provocada por algún eh, experimento gubernamental Chernobyl. Uh -huh, de algún gobierno, el cual se escapó, logró reproducirse y ahora está en, en el animato. Esta me gusta mucho, esta teoría me gusta mucho. güey. Bueno. Hay gente que piensa que el chupacabras es un demonio que existe en la tierra desde, hace, desde tiempos ancestrales que solo despierta cada cientos de años para alimentarse. Por eso es que salió en el 95 y bueno eh, Ajá, boom y no hay más <coughs> más este evidencia de esta criatura. Mira, que me gusta se duerme. me gusta esa teoría, pero no solamente aquí se ha visto el avistamiento de un solo chupacabras, entonces no sería un ente, un solo ente, ¿no? Sería como que un abrazo demoníaco, pero sí es Sería como un Pennywise La otra teoría Yo era muy fan de esta teoría cuando era pequeño Es que se cree que El chupacabras es un instrumento biológico alienígena Enviado a la tierra para recolectar ADN Es una aguja eh, muy tecnológica alienígena um, Me gusta pero No quiero desmeritar la Teoría en donde los alienígenas Vienen en su nave espacial y se roban las vacas Pues sí Es muchísimo más fácil Te la llevas, la tienes ahí en físico La puedes diseccionar, ves el ADN ¿a Pero que simplemente... igual güey. Hoy deberíamos de hacer un capítulo de Alienígenas De alienígenas, sí. Hay otra teoría Que dice que El chupacabras es un ser De otra dimensión Llegó a este mundo por una brecha Dimensional okay. De hecho también se cree que hay otro críptico Otros críptidos Que eh, caen en esta descripción Uno es pie grande También se cree que es un ser adimensional De esta tierra También se cree que hay eh, Los duendes o eh, Acá conocidos como chaneques o aluches También son seres de otra dimensión El hombre polilla también uh -huh. Esta Esta teoría que viene güey. A ti te va a mamar, güey A ver El chupacabras es nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari Esa es una teoría que yo te iba a decir Y tengo una historia para respaldarla Esto la desglosé, güey <ríe> Sí Pero prosigue, licenciado, Um, se dice que Carlos Salinas de Gortari Tuvo su gobierno y tuvo mucho Estuvo muy manchado por uh -huh. varios aspectos varios, Mucha corrupción Una de las épocas más oscuras en el gobierno mexicano Así es Aparte de que hubo fraude en las elecciones uh -huh. eh, Se dice que Carlos Salinas de Gortari Inventó a este personaje Para meter miedo a la ciudadanía mexicana uh -huh. Y así hacer este Sus mamadas en la noche Porque se supone, se corría el rumor De que los espantaba a todos en la noche Y nadie quería salir a las calles a esa hora Y era donde pasaba eh, A esa hora aprovechaba el, el El gobierno mexicano No, no solo el gobierno El, ¿cómo se dice? Los narcotraficantes uh -huh. El crimen organizado, esa era la palabra Y hacían sus mamadas Sí También se cree que eh... El gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó esta esta criatura como una pantalla de humo. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque en estas épocas México sufrió una de las crisis económicas más grandes que ha tenido. Recordemos que, eh, si usted está muy chavito, esto no lo va a recordar. Uno que ya está en sus 45 recuerda perfectamente que en los 2000 se hizo el cambio de los, de los los del peso al nuevo peso. Le quitaron eh, cero que se o sea, le el quitaron cero sí. Y fue porque justo hubo una crisis de económica ¿ve? Así es Entonces Este este cero fue para que la gente No viera eso y se concentrara más en, en El chupacabras Porque también curiosamente muchos medios De comunicación de la época Empezaron a soltar muchas noticias Del chupacabras y eran medios de comunicación Que no Que no tenían nada que ver O sea que Extra Normal saca una nota de chupacabras? Bien, es el pan de cada día, güey. Sí. Pero que Loret de Mola un día diga, eh, hay un monstruo en las calles, no mames, güey. O sea, es, está muy cabrón que, que un noticiero serio se meta a hablar de estos temas. Y como ya sabemos todos que el gobierno no tiene influencia con... En todo. Así es. Pero y esto es lo más cabrón, güey. Eh, que aporta esta teoría de que el chupacabras es una pantalla de humo Recordemos que en esa época ocurrió uno de los fraudes gubernamentales más grandes Y que han afectado a todo el país mexicano hasta el día de hoy Las elecciones El Fubaproa ¿El qué? El Fubaproa, güey A ver, explícame, Porque okay. eso no me acuerdo eh, Ok, eh, para distraer a la población de la crisis económica de ese año, y también fue para desviar las miradas del FOBAPROA, pues básicamente de una manera extremadamente resumida, eh, los bancos tenían deudas uh -huh. que tenían que pagar obviamente. ¿Qué, qué es lo que hizo el FOBAPROA? De hecho, ahorita te voy a decir bien qué significa FOBAPROA, güey. FOBAPROA. O sea, es un acrónimo, me parece que se llaman acrónimos? Uh -huh. acrónimos a ver a ver, sí el FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro okay. básicamente eh, de manera muy resumida las deudas que tenían los bancos fueron pagadas y se siguen pagando con el impuesto de los mexicanos o sea deudas que nosotros no deberíamos de pagar el gobierno hizo que nosotros las paguemos aplicando el coaproa eso no solo fue en esa época sino que al día de hoy seguimos pagando esas deudas con capital que pudo ocuparse en otras cosas que sí eran pues de, de importancia como en el sector salud en infraestructura, uh -huh. en educación, eh, dinero que pudo haber ido a cultura. No, 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 Se decidió que fuera para pagar las deudas que tenían los bancos por pedos que quería el gobierno de Salinas de Gortari Y para que te una idea de cuánto dinero se tiró en el Fobaproa, que no debió de haber entrado, fue aproximadamente... El 11% de toda la economía del país en esos años. El 11% de todo el puto dinero que poseía <coughs> México. Es un vergazo de la nada. Y para que te des una cuenta, una cuenta de la magnitud y de lo del Fobaproa. Incluso años más recientes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En diciembre del 2021, la deuda del FOBAPROA, que se compone de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo a deudores de la banca, alcanzó más de un billón de pesos mexicanos. Suma que sigue cubriéndose por los contribuyentes. O sea, nosotros. O sea, que se sigue pagando. Sí, se Carpeño. sigue pagando un billón de pesos mexicanos, güey. La deuda sí. del banco, güey. Dinero que, insisto. Nosotros, el pueblo, no debería de estar pagando. Es culpa de Chupacabras. Y es culpa de Chupacabras. Que Chupacabras es, es Salinas Carlos Salinas de Así es. Esa fue una de las teorías que también abundan en redes sociales. Ok, sí. Volviendo Yo... al capítulo pasado que dijimos, ya no vamos a politizar. Así es. <risa> Un capítulo después, chinga a tu madre Salinas. <risa> sí, eh... <risa> Yo creo que, bueno, por lo menos aquí en México, el chupacabras fue parte del gobierno, pero no descartamos eh, que también sucedió en otros países. Mira, si el chupacabras fue real o no, el gobierno supo aprovechar ese boom. Así es. Eso es indiscutible. Ya si ellos lo inventaron o no, lo que no hay que discutir es que eh, a principios del año 2000, el gobierno eh, abusó de este pobre animalito, eh, evidenciándolo más de lo que se debió de haber hecho para que la gente no viera los problemas reales que estaban sucediendo en México, cosa que pasa todavía pues, Hasta la a, fecha. a días de hoy. Y la última teoría del origen del chupacabras o de la explicación del chupacabras en la lista, ya si luego se nos ocurre alguna, la tiramos. El chupacabras en realidad es sarna en coyotes, lobos y perros mestizos. Podría ser. Ah, porque igual tiene un gran parecido con los cholesquinkles, ¿no? Uh -huh. Esta es la explicación que dieron los científicos. Una enfermedad de caninos. Uh -huh. Sí, básicamente. Pero, esto es con la primera descripción del, del chupacabra, de que era camino. Okay. Ya luego con el reptiloide no no hay no pues no. Um, un coyote no tiene escamas. No pues no no mames. O sea por más que esté enfermo no tiene escamas. ¿no? A completando tu teoría pues podría ser no a lo mejor es un tipo de sarna que los vuelve como zombies, tal vez y por eso um, tienen ese deseo de chupar sangre. Más o menos son. Un... Ahorita vamos a desglosar de esta güey porque okay. sí. O sea sí está interesante. Saberla, güey. Yo no creo en ella. Yo creo que los científicos son no, unos bien, pendejos. Sí, yo también. Bueno, aquí en México yo me voy por salir. güey. Eh, Mi horóscopo dijo que yo no soy un hombre de ciencia, wey. Así es. Y yo le creo. Wey. En efecto, no estimado. Los reportes de supuestos avistamientos de la criatura a mediados de la década de los noventas, que fue cuando era la, la imagen de un canino, ya de los 2000 para arriba se empezó a dar la descripción del reptiloide. Eh, de los momentos, hablan de la aparición de decenas de animales muertos, así como en otros lugares de México, el sur, el suroeste de los Estados Unidos y en China, de los cuales muchos fueron corroborados por científicos con pruebas de ADN. O sea, encontraron el animal, dijeron, le he hecho palabras, hicieron pruebas de ADN y resultó que era... Un perro, un coyote o algo y tenía alguna enfermedad. ¿no? Ok. Uf. Ahorita, hablando de chupacabras, <ríe> me acabo de acordar que, que no bajé la ropa. No. ¿A eso es esa parte. Y va a llover. Va a llover. En uh -huh. el programa incógnito. Tú a ver, wey, porque quiero comer, wey. <ríe> Come. <ríe> en el programa incógnito. Grande, wey. Grande, wey. Gran programa, de muy de los 2000.
1: Voy a hacer una 2000. pausa en tu
0: pausa, güey. ¿Tú te acuerdas del capítulo incógnito, güey? Donde encuentran una niña en el cementerio, güey. Claro que sí. Eh, ya desmintieron ese capítulo. Es falso. ¿No? Sí, ya lo desmintieron. ¿El de la niña? El de la niña es falso. Yo recuerdo que desmintió el de Lorena Herrera. También. Pero el de la niña yo no he visto que lo, lo desmientan. De hecho, creo que eso era el, el, lo que daba más miedo, güey. Que Facundo en una entrevista dijo... Y bueno, no me creas, este esta es este mi fuente. Ahorita voy a citar la cotorriza, güey. Ok. Bueno, voy a citar a Facundo en la cotorriza, güey. Así que no, no me quieran creer, güey. Facundo dice que una de las cosas que más da miedo de lo de la niña es que... Él planeó muchas mamadas, güey. Muchas de las bromas que salieron en incógnito. Muchas de las pendejadas que hicieron. Estaban Ya estaban planeadas. Sí. Pero que sí hubieron unas pocas que no fueron planeadas y que fueron las que más miedo les dio. Una... La renta de niños para la gente que pide dinero Eso sí es Eso verdad. era real Y eso podemos hablarlo también. en un capítulo Y la otra fue el de la niña Se supone, bueno, este Facundo dice que no, no estaba planeada esa broma A lo mejor si ya luego desmintió su, su yo manera, Yo supe que sí, no no no, no recuerdo si lo dijo en un podcast Pero sí desmintió que era falso Y también... Hubo un capítulo que estaba basado En el chupacabras sí. Fueron a un pueblo eh, El cual no dijeron Era un pueblo ficticio Porque igual esto era falso uh -huh. eh, En el primer capítulo Los ven grabando y los tratan bien Y les empiezan a contar sobre cosas que Pasó este, en el pueblo no Que encontraron animales Que estaban secos Completamente de sangre uh -huh. Y ese fue el Hostales de hueso. Capítulo. Ajá. Que curioso. Eh, <coughs> los reportes de ataques de chupacabras de gente, hay dos opciones. O el animal está completamente seco, no tiene nada dentro, es pura carne y vísceras, pero está seco. Y las otras es que los animales son, están destripados, güey, destripados, O sea, están brutalizados de una manera. Así es. Y que esto pasa en lugares en los que no hay algún predador... Que pueda hacer eso, güey... O sea, el, un animal... Hay un testimonio que dice que... Que encuentran este animal... Eh, personas dicen, fue un coyote, güey... Y en Estados Unidos están los... Este... Rangers... Que son como los guardabosques... ¿Sí? Pero en Estados Unidos no es como acá en México... Que nada más le ponen un uniforme, un uniforme a un pendejo... Y cuida a Chapultepec... No, sí, ahí sí, sí, sí mata lo que sea... Ajá, güey. Ahí sí es un cabrón que estudió zoología... Es un cabrón que probablemente es biólogo Es un cabrón que ha vivido toda su puta vida en, en la en selva Como el cazador de cocodrilos, el encantador de cocodrilos, güey El que falleció Ajá, güey, era una pistola Ese verga sabía más de reptiles, güey Que el pinche, este, Godzilla, güey Y si wey? era una verga, porque qué murió? Ah, porque era el encantador de cocodrilos No, de mantarrayas, no, de mantarrayas. Ah, wey. <risas> O sea, lo que voy con esto es que Ahí es gente que verdaderamente sabe, y cuando las personas decían, güey, esta mamada hizo un, un coyote, güey. Le decían, no, güey, eh, el ataque del coyote no hace esto, güey. No destripa a un animal, güey, sí. de esta manera, güey. El animal más cercano que podría llegar a ser esta mamada es un, un oso. Y en esta área no hay osos ni nada parecido, güey. Esas También. son las dos, este... Eh, las dos cosas que puedes encontrar en una víctima. De hecho, Pero prosigue, eh, como decía, eh, este primer capítulo de Chupacabras se supone que la gente del pueblo ah fue todo un acabado. especial fue un especial o sea varios ¿vale? capítulos fue fueron solamente dos capítulos
1: okay.
0: llegaron en el primero llegaron eh, la gente del pueblo le contó sobre uh -huh. los ataques de Chupacabras uh -huh. grabaron unos animales que estaban muertos y después para el siguiente capítulo quisieron regresar otra vez a este pueblo uh -huh. Y ya no los dejaron entrar. Eh, los campesinos se portaron súper mala onda con Facundo, porque los había sacado en Televisión Nacional, ¿no? Ya sabes Oye. que Incógnito era un sí. programa que tenía muchas visualizaciones. <risa> Y sacaron a... Incógnito fue la pauta para que nosotros podamos hacer esto ¿Sí? Incógnito fue la pauta para... De ahí nos basamos Para muchos proyectos que eran un poquito más subidos de tono, güey Así es Porque que yo recuerdo, Incógnito fue los primeros programas en... Los primeros programas en tener... manchados Ajá, manchados, güey Junto con otro rollo y esta camada de, de comediantes, güey Junto con Paco Stanley, güey Paco, Paco Stanley fue los primeros comediantes en... ¡Carinazo! ¡Pum, pum, Ay, mi coca <risa> Paco Stanley fue uno de los primeros Convenientes en salir a tele abierta Y decir, ah, pendejo Y sí. pendejear gente y pegar, güey Y tenía un humor muy, muy, muy Negro, ácido. negro, muy ácido, güey Que no se veía, güey Y fueron estos cabrones los que abrieron El mundo a A expresense mal, güey, pero prosigue por favor. Entonces Un capítulo de Paco Stanley, Y que nos amenace Mario Bessar Ah, güey eh, ¿en qué estaba Bueno, en este capítulo 2 sacaron a patadas A la producción de Incógnito Que no querían que los grabaran Que se sintieron ofendidos porque los sacaron en Televisión Nacional uh -huh. Y ahí terminó el pedo Se supone que al final dijeron que no volvieron A entrar otra vez a ese pueblito bueno. Y ya Tiempo después eh, Facundo revela que estos dos episodios Fueron totalmente ficticios El pueblo en el que se grabó Que se dijo, nunca existió No hay, ya se ha buscado por... Google Maps, han ido personas cerca de donde viven. Eh, en esa parte no hay ese pueblo. Fue totalmente planeado. ¿Y esto fue patrocinado por Carlos Salinas? <ríe> eh, no, pero, bueno, en ese tiempo ya estaba Fox.
1: <ríe> o no, de
0: güey. No mames, güey, si alguien va a mandar a la verga al gobierno en turno, güey, obviamente es Facundo, güey. Sí. obviamente. Obviamente, güey. Eh, estaba, en ese tiempo creo que estaba Calderón. Qué dato curioso. ¿Tú sabes en qué se parece Jaime Duende y Calderón? ¿En que. Mejor dicho, en que es un alcohólico. Y que va a su esposa. ¿Como Chris Brown? Como Chris Brown. ¿Con ¿Con Rian? con Rian. De hecho Facundo lo ha dicho. Jaime Duende está basado ¿Sí? en Calderón. No mames. Sí. Eso no sabía, güey. No mames. En el mames. Rey, en Mr. Señor Don Bacardi. Recordemos que Calderón una sí. vez inauguró un, creo que era una infraestructura, llegó pedísimo, vestido con tú? su uniforme militar y dio pena a Sí. Sí, lo único que rescato del sexenio de Calderón era las pegas que se ponían. Sí. Era muy cagado. Es. Cagadísimo. Che güey, porque a ver, Fox, cagadísimo, güey. Yo creo que Fox ha sido los presidentes más graciosos que hemos tenido en la vida, sí, güey. Era desde que empezaron. Chiquillos, chiquillos y chiquillas. Y chiquillos. Caballeros y Caballeras. Sí, güey. Ámlo, güey. Ámlo es gracioso de una manera indescriptible, güey. Es pero, que ya está viejito. Pero es que ya está viejito, güey, sí, Pero sí, Fox sí. era... Era espléndido, güey. Peña Nieto era... Era una risa mira, involuntaria, güey. Era mira, tan pendejo que te veías, güey. Yo creo que Peña Nieto... Estaba guapo. Y ya. Sí, y ya. Por eso ganó, güey. Sí. Por su copete, güey. Por su copete. Así es. ay Vicente Fox. ¿Sabes qué novela estaba buenísima, güey? ¿Cuál? Bueno. La de... Te acuerdas de hace muchos años, hay una novela llamada El Privilegio de Amar. Ok, me sube. La canción la cantaba, me parece que Mijares, güey. ¡El Privilegio de Amar! Así esa güey. Sí, creo que sí. <coughs> en Parodiando, este, hicieron una parodia de El Privilegio de Amar y le pusieron el privilegio de mandar... Y salía Fox, salía Amlo, salían todos estos personajes. No, era para. Era, paro era, era paro la parodia. La parodia, güey, la parodia, güey. Pero les fue tan bien y tan cabrón que tuvieron que hacer su programa aparte, güey. Del privilegio de mandar con sí. uno de los comediantes, a mi parecer, un genio, güey. Los, los dos, de mis comediantes favoritos. Y de verdad, güey, he tenido la fortuna de ver a un par de comediantes en vivo, güey. De verdad. Ver a estos dos era maravilloso, güey. Son los hermanos. Los, hermanos. los más cabrothers. Freddy y Germán Ortega, güey. Así es. Germán era AMLO. Y Muy era la cierto, persona es... más cagada sí, del cierto. mundo, güey. Güey, yo a día de hoy me sigo meando de risa. Pongo clips de Igor y Frankenstein. Me meo de la risa, güey. Ahorita... comediantes. Ahorita tienen un programa actual, güey. No me acuerdo cómo se llama. Es de ahorita, güey. Este, porque ya ves que tuvieron un pedo hace muchos años, que los tuvieron que sacar de la tele, güey. ¿Sí? Eh, y estuvieron haciendo shows en vivo, por privado y cosas así. Ya volvieron a la tele, güey. Y es tienen un sketch de donde están Igor y Frankie en el cementerio platicando y llega un poli, güey. Ya ves que Igor sí. ¿Qué dijo? Ay, que qué bonitas es una. Este. Igor ahora está incursionando en el mundo de la beli. Titeres güey. Ah, este. No me acuerdo como eh, sí. Está haciendo lo mismo que el mago Frank. Sí. Güey. Y es hermoso, güey, porque Igor. Igor, anda, ¿Qué estás haciendo, Igor? Ah, tú eres. Me da no. ¿Y cómo crees que habla el gato? ¿Cómo? Habla bien. Sí. ¿Qué le imaginé. Igor, <risa> no me acuerdo, no habla el gato, güey. Le diré... No. <risa> Buenas tardes, queridos compañeros. Y se ve como, güey, el chiste es hermoso porque volteas a ver a, a Igor, que es hermano que Ortega. Sí. Y no disimula el que es el chiste de esta madre, que parece que no habla. No, 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 él habla normal y lo ves, güey. Que está hablando normal, güey. Y te emputa más, güey. Cuando hace el gangoso, güey. Pero regresa al, al, al chupacabras. Ok. Eh, eh, científicos eh, hicieron pruebas de ADN. Los científicos afirman que el chupacabras en realidad es un parásito llamado sarcopet caviei. Él es el verdadero chupacabra según los científicos. Es como te había dicho que convierte uh -huh. en zombi a los, a, los, a los animales, a a los ya canines. que en los avistamientos En, lo, en los avistamientos estudiados eh, por pruebas de ADN al final resulta que las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, típicamente conocida como sarna. Okay. La sarna en los animales es una enfermedad dolorosa y mortal que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel eh, entre otros síntomas y eh, teniendo en cuenta que eh, pues eran animales de bosque o de la calle estaban desnutridos así que perfectamente entran en la descripción del primer chupacabras que era un cuadrúpedo eh, sin pelo con costras manchas en la piel desnutrido y como estaba tan desnutrido los huesos se, se le marcaban ¿no? uh -huh. Y pues al ser el Sarna una, una enfermedad dolorosa, los animales tenían una actitud errática y violenta. Por sí. eso es que tenían estos ataques de, es como este, de ira como la rabia. Uh -huh. Por eso es que eh, eh, es este es muy importante que eh, ahí en casita vacunen a sus animalitos. A eh, sus mascotas. A sus mascotas. Sí, a su animalito o no. Su animalito. Bueno, depende. ¿Tiene eres agua? masoquista. <coughs> te gusta que te inyecten cosas. Pues, Ahí tú. Si le gusta sí. Si le gusta, ¿Sí no sí. no. Este, pero sí es importante que vacunen a sus mascotas tanto para la sarna como el este, la rabia. ¿verdad? La rabia. Eh, ya que son enfermedades muy comunes entre los animales. Así es. Los humanos igual son animales. entran en el mundo animal. ¿verdad? Sí. Un hongo no es. No, no. Porque yo como más es diferente. Ajá. Porque si yo fuera un hongo, cometería canibalismo. así es, Este, entonces el sistema humano, el sistema de las personas, eh, ha hecho que el sarna, este parásito, no nos afecte, uh -huh. en cambio, los caninos específicamente, no están desarrollados para eh, sarna. vencer o contraatacar a esta enfermedad, por eso es que es tan mortal, okay. este, o sea, no se es... curan solos. No. No es como un resfriado. ¿no? Okay. Acá hay una cita de un científico, de... como el SIDA. Sí. También eh, vacunen a sus gatos contra el SIDA vacuno. Así Digo, es. gatuno. Vacuno. Vacuno. Vacas? Bueno, el de igual pues debe... Igual haber, a este cabrón. Güey. Sí, güey. Sí. Este, no creo que haya que buscar más teorías, afirmó el imbécil del científico <ríe> Barry O'Connor, etimólogo de la Universidad de Michigan. A mí ese señor no me hace pendejo. No, a mí no me convence. El chupacabra siempre va a ser Carlos Aguina de Gortari. <risa> Chingas a tu madre donde quiera que estés. Sí, el etimólogo de la Universidad de Michigan. Pinche escuela pendeja, güey. En efecto. <risa> ¿Tú aprendiste algo en esa escuela? No, claro que no. Yo tampoco. Por Allí casi Casita menos, por eso no fui. <risa> no, güey, aparte... Güey, ay, ay, quiero hacer una pausa, güey. Pinches estudios imbéciles. Este, hay un estudio de no sé qué puta madre, este, afirma la escuela, afirma Oxford, ¿y quién validó la noticia? Oxford Ah, sí, se mamada Es una mamada, es como que yo te diga, yo soy la verga, güey, ay, ¿quién lo dice? Yo, yo, ah, sí <risa> Es hacer trampa sin hacer trampa, wey. Sí, básicamente <risa> Pero, desprestigiando, des sí lo dije bien, ¿no? Sí, desprestigiando okay. A los científicos de Michigan y a todos estos eruditos. Hay casos en los que el ganado es brutalmente mutilado. No son fáciles de reconocer. O sea que no se sabe quién las provocó. Si sí, hay teorías de que este animal pudo provocar esta marca. Pero en el territorio en el que pasaron no hay eh, ningún animal eh, parecido a este. Los casos más raros encontrados son donde encuentran animales. Pero ahora solo son un, carno, un saco de carne y huesos. Ya que esto, eh, la sangre fue succionada de sus cuerpos y solo encuentran marcas limpias en sus cuerpos como si de un catéter se tratara. Lo que, este sí sería como y, que más cabrón, este, como, el de, como los chupa. Curiosamente, chupan los, los científicos te dicen, este, no, yo no voy a investigar eso, güey, es una mamada, güey. Tú lo hiciste, güey. Ajá, ahí, pero no, el, problema, el problema es cómo tú lo harías. Y cuáles veces que han metido mano para investigar qué pedo, no te dicen el resultado, güey. Así es. Es plan con maña de los científicos, güey. Eh, la teoría más aceptada sería que se degoye el animal y esperar a que drene toda la sangre. Ajá, pero que drene, wey. se verían las marcas del. Y lo único que tienen estos animales es un huequito, güey. ¿Sí? Y está limpio, no es como. No, o sea, es como si hubieran metido una aguja, güey. Succionaras, güey, y se va, güey. Con popote Con pupote, güey. Ah, el chupacabras es gay, chupacabras sí. Le gusta la sangre con pupote, güey. Así es. A continuación, vamos a hablar. Ya entramos a la segunda parte del programa. Ya vemos. Sobre los testimonios. testimonios. El, eh, la mayoría, si no es que todos, son de son de México. Uh -huh. Varios testimonios los son de páginas de gente que comparte sus experiencias paranormales. Eh, entonces, repito. Si hay alguien que quiera mandar alguna historia a la verga o lo que sea, o que, que apoye la idea de crear un propio grupo, que lo pongan en el Instagram, que ya tenemos Instagram. Mándenos mensajes en el Instagram, mm -hmm. estamos como pánico-colectivo-bajo. -bajo ¿Sí estamos así? Sí. Mira, oye. ya me lo aprendí. <ríe> Yo no. <ríe> Y es fácil de reconocer Porque es, eh, tiene la foto tiene de la foto el podcast. del podcast es que estamos, La estrellita con la serpiente Estamos en Spotify y Amazon, Amazon. Music Sí En un poblado de Tama... Tamaulipas ay, ay, es que el gas. De Tamaulipas Los lugareños reportaron que sus animales ama Amanecían muertos Sin corazón y sin ojos Chinga tu madre Si ya no se chupa no no es el <ríe> diablo, güey pero no había señales de, de peleados o de, o de despedazamientos, O sea, era limpio, güey. Les sacaba los ojos con una cuchara. Ajá. El corazón, pues ahí sí no sé, güey, pero los ojos con una cuchara.
1: Eh, que por
0: cierto, los tacos de ojo. ¿Alguna vez los has probado? Dicen que están... Muy de muchos. ojo no. Me he echado tacos de ojos. Ah, bueno, ese es diferente. Pero comido, güey. No. Bueno, una vez sí, pues. pero eh, ya es diferente Eso, Ya estamos hablando ya, de otra cosa güey <risa> eh, Pero sin estos ser despedazados, ¿cómo lo harían los depredadores de esa zona? Es lo que decía hace rato uh -huh. Esta criatura ha, ha matado cerdos, vacas, venados Y lo curioso es que los únicos animales desapareci desaparecidos son cabras O sea, eh, si alguien tiene varios animales... Todos están muertos, como te digo, succionados y sin esto, pero las cabras desaparecen. Entonces ahí se le haría un cambio. El robacabras. El robacabras. Porque chupa, pues todo, ¿no? Todo. Que no es lo mismo el chupacabras que el chupanoches. Ese es otro. No. no. Que igual podría ser Carlos Alfredo. Sí, también. Sí, güey. Una bomba ese es el... Está todo. Güey. La histeria de los pobladores. Ha llevado a hacer guardia Durante la noche Entre los poblados Bueno, recordemos que, a ver, esto pasó en un pueblito de Tamaulipas Que su principal Ganancia es del ganado wey. Y si de la noche a la mañana Se están chingando a su ganado así No mames, todos se vuelven locos wey. Sí, wey. A tal grado de que Llegaron todos al acuerdo de hacer guardias En la noche por todo el poblado wey.
1: Uh
0: -huh. Y todos creen que esto es culpa de un ser antinatural Ya que conocen eh, Conocen el campo Conocen a los animales que hay ahí Conocen a los depredadores Y ellos te dicen que no hay ningún depredador Que pueda hacer eso Y recordamos, las personas que más saben De algo Son las personas del campo, las personas del campo O sea, eh, a eso se han dedicado wey. Por ejemplo vida, sí, yo, yo voy a citar algo de mi escuela wey. Yo yeah. estudio gastronomía Ya se ha mencionado aquí y repetidas veces nos han dicho Mira, ves ese cabrón Ves ese chef internacional que tiene estrellas Michelin Ves ese verga que ha estudiado 15 años la cocina Sí, pues es un reverendo imbécil Al lado de la señora Concha Que lleva haciendo cocina tradicional 35 años de su vida bro. ¿Qué es esto? Que básicamente las cocineras tradicionales wey, eh, Tienen todo el conocimiento ancestral que necesitamos, entonces eh, no te puedes poner al tú con una de estas señoras Hay varios en mi escuela que son los pendejos, güey Que se le han puesto al tú con estas señoras, estas cocineras y cocineros tradicionales sí. Y yo nada más los veo de verga, cabrón, güey, cállate el puto bocico, güey Es como de verga, güey, ¿tú qué sabes, güey? Ajá, güey, ¿tú qué puta sabes, güey? Esta vieja, güey, literalmente hace esto... No por dinero, lo hace para vivir, güey. Lo hace desde que se le enseñó a su mamá, su abuela, su bisabuela, güey. Y así nos remontamos hasta sus orígenes mayas, güey. No mames, güey. ¿Qué vas a saber tú, pinche chamaco meado de la verga, güey? Así que ya sienta tu puto trasero asqueroso ahí, güey. Por eso. Banda... Esto es para ti, a la verdad. Por eso, banda, verdad. igual este es muy importante. Les eh, recordamos que no. Debemos de dejar que se olviden esas tradiciones. Uh -huh. Al contrario, debemos preservarlas y aprender un poco más. Sí, si alguien sabe de, de, de cultura y de estas cosas, es la gente que se ha dedicado eh, de, de manera milenaria a esto, como estas personas del ganado, wey, que se sí han es. dedicado toda su vida, que desde que nacen como bebé o sea, desde que son bebés, apenas dan sus primeros tres pasos, les dan una nalgada y órale, ordeñan la vaca. Sí, ¿Qué vas a saber tú, pinche chamacomeado, güey? Pongas a jalar, hijo de su puta madre. Güey. <risa> ok. Eh, otro testimonio que encontré fue este. Según mi abuelo se dio un tiro en el cerro con él y yo le creo. Y ahí termina No, sa no sabemos si era el chupacabras <risa> o era el diablo. Se dice, se cuenta, se oye por los bajos mundos que un señor una vez se dio un tiro con el diablo y le, le cortó un cuerno con su machete. Del cuerno se formó una uña de guitarra, la cual ahora está exhibida en el Museo Mundial del Rock, la cual una vez utilizó Jack Black para una película y tuvo un enfrentamiento con, con el mismísimo Satanás y le ganó. Y le ganó. Qué dato curioso en la película ese mismísimo Satanás era Dave Grohl el cantante de los Foo Fighters que también era baterista de la famosísima banda Nirvana. Ah, Excelente. Aquí, aquí manejamos todos los temas. Aquí sabemos de aquí todo. Aquí sabemos bro. de todo. Bro. Así es. Eh, grande Jack Black. Grande. Dave Grohl también. Una todos. Eh, acá hay otra historia. Esto es corta igual. Hace años, cuando tenía como unos 6 años, me acuerdo que por donde yo vivía hicieron propaganda al chupacabras. Me acuerdo que una madrugada pasó un carro color rojo, esto es parte de lo que tú dices al inicio, Ajá. color rojo con una bocina a todo volumen que decía anda, suel anda suelto el chupacabras. Según esto se había comido ya a dos bebés en la colonia que estaba cerca de donde yo vivía. No mames, pues sí es el chupacabras, no el chupaniño este, de donde yo vivía Si no mal recuerdo lo que decían era Cuiden a sus hijos, no salgan de noche Porque andan chupacabras matando gente Ya se comió a dos niños No recuerdo más Solo que yo estaba muy pequeño La verdad sí me culié Y no dormí como en una semana O sea, la, el, el susto del pueblo fue tan grande Que empezaron a vocear en las noches Que no salgan pero es que mira, tal vez puede ser lo que tú decías: de que justo ese pueblo era camino de narco. Sí. Y aprovecharon este miedo para. Él. Entonces lo que querían bueno, hacer es crear ese pánico colectivo <risa> en la sí. sociedad del pueblo. Sí. ¡Qué, qué rico! Eh, yo tengo una historia, anécdota, que le pasó a una bisabuela. La Esta sí. bisabuela todavía está viva. Tiene 101 años. Mira, no, mamá. 101 años. Pero está, está bien, o sea, está cuerda está ah, Obviamente ya eh, Le cuesta mucho hablar uh -huh. Todavía puede caminar Pero eso sí necesita un poco de ayuda uh -huh. eh, Pero y mentalmente Sí está bien sí, está, está, claro, ¿no? está cuerda. sí se acuerda de los nombres de sus familiares Eso todos. está muy cabrón, güey Que una persona ya Rebasando los noventas, güey Que siga cuerda, güey sí güey Está muy cabrón, güey yo me acuerdo que voy a hacer una pausa en tu pausa, güey. Sí, 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 no, no te preocupes. Mi, mi abuela, güey, murió a los noventa y tantos años, güey. Y murió súper cuerda. Es más, ella escogió cuándo morir, güey. Porque dijo, ya estaban las últimas, güey. Y dijo, no, no, no quiero que nadie me vea, güey. No, 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 yo ya me voy. Yo ya me quiero, güey. ¿Qué están chingando? Ya, ya, ya. Esto ya no es vida, güey. Sí, ya, güey. son mamadas, güey. <ríe> Pero no quería que la vieran, güey. Entonces, un momento... Eh, donde el, los encargados de, cuidar de cuidarla casi casi a tiempo completo eran mi familia cercana, o sea, yo eh, y mi madre, ¿no? Ajá. Entonces en una de esas cuando yo estaba, creo durmiendo en la escuela, no sé, güey, que mi jefa, mi mamá, este, le dijo algo como, este, espérame, voy al baño, o algo así que tuvo que salir cinco minutos, mi abuela dijo, y mamaste, <ríe> y, se, y se durmió, güey, ¿Y, pues, no y, y ya no se levantó, güey. <ríe> no. Porque no quería que la vieran, güey. Y en cuanto todos parpadearon, dijo, pelaron, güey. Y se nos fue, güey. Grande la señora. Grande la verdad, la yo verdad. la admiro mucho, güey. Pero escogió como... ¿Cuándo murieron? Un dominio sobre la muerte, en mi sí. la vida, ya. Ya, ya, ya. Por eso insisto, eh, Cuidado, güey. Eh, cuidado. Yo, mira, yo y mi relación con la muerte. Con, con mi vida. Si ¿sí eres un taxista. <risa> Ay Dios. Está... <risa> sí, bueno, pero Esta anécdota que eh, me contaron, que le pasó a mi bisabuela, uh -huh. era cuando ella estaba niña. ¿Se este, ¿Si la entrevistamos un día? No sé, es que le cuesta hablar, te digo. Ya, ya está muy grande le cuesta hablar. Entonces, pero fíjate eso. Eh, tú decías que el chupacabras viene de 1900 algo del 95 95 mi bisabuela imagínate cuántos años tenía estaba era mucho más tiempo o atraso sea... ¿eh? ah, ah le pasó de niña le pasó de niña en los 40 puede ser se supone que igual este, llegaron anunciando en el pueblo que se había había avistamientos de chupacabras entonces mi abuela cuando era niña cuando era niña mi abuela cuenta que ella, su cuarto, la pieza donde dormía, uh -huh. la, una, era una casita de guano. Pero, Pero, ¿dónde vivían? Aquí en... Bueno, digo, aquí no. Aquí no, no vamos a revelar dónde vivimos. Vivía en San Francisco o en algún pueblo aledaño. Algún pueblo aledaño. Es un pueblo que está cerca de las ruinas de Esna. Ok. Espera, te es cuenta que podemos decir que estamos grabando esto en San Francisco y la gente va a decir, oh. oh. Sí. No, no es el San Francisco el que piensan, pero no, sí, sí, no es ese, parecido. Es San Frantokio de Frantoquio. grandes héroes. ¿eh? Sí. Bueno, como te decía, la pieza donde vivía era una casa de guano, tenía una ventana. Uh -huh. este, todos tenían miedo, no querían acechar este, por donde está afuera de su casa. no uh -huh. Da la casualidad que eh, mi abuela vive o vivía, no, sigue viviendo actualmente en donde es una carretera en ese uh -huh. tiempo pues no, no tenía concreto todavía la no estaba el pavimento solamente era pura tierra uh -huh. y al acechar por la ventana ya a altas horas de la noche veía cómo pasaban varios cargamentos de alcohol en ese tiempo estaba prohibido creo que el alcohol y por eso eran lo que decían que el Chupacabras venía en la noche, para que no se dieran cuenta que estaban pasando eso? ese alcohol de contrabando, y ya no está la historia, <ríe> qué cabrón, muy cabrón, te digo, la historia del Chupacabras se viene utilizando desde hace un chingo de tiempo, mm -hmm. sí, se popularizó en, en, en el 95, en el gobierno de Carlos Salinas. Mm -hmm. Aquí hay otro testimonio de suma importancia que encontré en esa página. En Yu-Gi-Oh existe un arquetipo llamado Danger, el cual está basado en Cryptidus y hay uno donde sale el Chupacabras. Perfecto. Aquí tengo una propuesta para Konami, el cual es eh, un tipo de mazo. A ver, pausa. Este, Yu-Gi-Oh es un juego de cartas que también está basado en un anime y Konami es la empresa que los hace. Así es. El sí. arquetipo podría ser Leyendas Mexicanas. Ya está, es este el de Danger, güey. No, no es no, mexicano, no, es leyendas escucha. general no, 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 pero yo estoy diciendo leyendas mexicanas. La llorona, la planchada. Ah, la planchada, güey. Hay que hacer un capítulo sí, de la nada, planchada, güey. Sí, güey. Este. Bueno, bye. Dejando eso de lado, ya pues. Y correr. este testimonio de yu gi me da miedo porque eh, estas cartas son caras. Ah sí, una sí. carta de estas son mil pesos mexicanos. Sí. Un pedazo de cartón, eh. Gracias de... a Dios ya me salí de ese mundo, de ese mundo, güey. Ahí ah, igual. Bueno. O sea, sigo viendo noticias de esa mamada y ya, ya te y, vale, vale, ya pero no, vale, ya no, ya no juego wey. ni compro. Wey. Así es. Este, aquí viene otra historia, esta está un poco más larga, güey. Uh -huh. Hace muchos años, por allá del 2000, vivía con mis papás en el municipio de ta Tatatatata. Ta, ta, ta. No lo voy a decir porque este güey sí dio muchos datos específicos. Ese güey dio su... Su, su RFC, güey. Vivíamos... Ay, ah, y luego sí te dice cosas que dicen, mmm, Se me hace que tus papás se dedicaban a algo un poquito más por una. Ah, la verga. <risas> este, vivíamos en un rancho, el cual era de mi papá. Teníamos ganado, varias tierras y ejidos cobríamos varios animales, este como eh, borregos, totoles, no sé qué es un totol. Eh, bueno, <coughs> también criábamos gallos de pelea, gallinas, cerdos y vacas. Desde que alguien cría gallos de pelea, okay. está cabrón. Aquí tenemos el significado de totol. Yo tenía un amigo que tenía un gallo de pelea, güey. ¿Sí? ¿Cuántas de sus peleas ganó? No sé, güey. medio dio cosa preguntarle, güey. Es que sí está turbio, y eso. Ya sí es legal, está güey. turbio el mundo de los gallos de pelea, sí. güey. Tengo un primo que ha ido a peleas A verlo de gallos. Güey. Sí, güey. Es que le dicen el gallo... Ah. El gallo González. <risa> ha ido a peleas de gallos, donde rapean y todo el pedo. ¿no? Sí, güey. Eh, ¡Tú! Ok, tenemos aquí la palabra Totol, la cual no. dice ave galliforme, originaria de América que en estado salvaje alcanza un metro de altura. Su puta madre mierda. Tiene el plumaje pardo verdoso con reflejos cobrizos y manchas blanquecinas A en el en los externos de las alas y la cola. Sí, no es un gallo, es un gallote, güey. Es un dinosaurio, güey. <risa> ah, bueno, pues me sale la imagen de un pavo, güey. Chinga tu madre, bueno. Chinga tu madre es un pavo, güey. El guajolote o totol. Chinga tu madre. Era un pavo, güey. La descripción estaba muy cabrona. No, güey. sí, la, la descripción es que dice, ¡Ave, galliforme! y ¡Tú chinga, tu madre! Güey, ¿tú ¿Han escuchado eso, güey? ¡Galliforme, güey! Tú dirás, puta, es un gallote, güey. Es un gallote. Es un pavo. Un pavo, los pavos están grandes. Güey. Sí. El güey que escribió eso quiere ser escritor de... De sí. libros, güey. Sí, güey. ¡Chingo a mi madre! Tiene güey. talento. Güey. Sí, güey. Una bestia en cuatro patas. ¿Qué? ¿Qué era? Un chihuahua. <ríe> Con apariencia, <Sí>. galliforme. <ríe> Bueno, sí me daría miedo un chihuahua con apariencia galliforme. Un chihuahua. Güey. Eh, criábamos esos animales. Eh, aparte de vender, tenía una carnicería en el mercado. Este. Yo los fines de semana me la pasaba ahí vendiendo con mi mamá. Todo era muy bonito. Mi papá siempre me llevaba. Este. Mi papá siempre llegaba con buen dinero por vender las reces. No mames, una puta cara vale un... Cara. Una puta vaca vale un chingo, güey. No, sí, güey. Este, en las peleas de gallos... Hasta en las carreras de caballos. O sea, ganaban dinero en todo eso, güey. Ganaban dinero con las peleas de gallos. Estaban metidos en cosas todo eso, Sí. Creo, sí. Todos los días trabajábamos muy duro para sacar el rancho adelante. Por eso nos iba muy bien. Pero después, lamentablemente, no todo fue de color de rosa. Sucede que una noche, por eso de las 12. En algunas vacaciones me desvelaba, me la pasaba viendo películas en la tele hasta tarde. Cuando escuché que una de las vacas estaba muy alborotada, este, me imaginé que era un goyo, un coyote. Goyote, un goyote. Un goyote. El goyo. Que, que andaba atacándolas. Así que salí a ver por la ventana y lo único que encontré fue un señor pelirrojo cantando. Era Don Goyo, güey. Don Guillermo, güey. Pero Goyo le llamaba. Era el de las vacas vaqueras. El de las vacas vaqueras. no Qué buena película.
1: Güey.
0: dato curioso, güey, eh, porque aquí igual somos fans del trabajo de doblaje. Creo que yo también sé ese dato curioso, que, eh, decir. que la voz original en inglés el que cantó en varias en varios trabajos de doblaje, los actores no podían llegar al tono para cantar. Y usaron el audio original, entonces está toda la película en, digamos, japonés y de la nada canta en inglés el señor, pero en español latinoamérica, el actor de doblaje, güey, dijo, ¡Ah!
1: ¡Ah, mamá, mamá! Me, lo he
0: me lo he hecho, y él hizo el, el, cantó, hizo un cover, para... <risa> para la película, güey, de hecho, ahorita te voy a decir bien su nombre, y güey. de hecho está mal tu dato, güey, porque sí, eh, en Estados Unidos se cantó la canción, Ajá. En el doblaje latino también se cantó la canción. Y ese do mismo doblaje latino se utilizó para otros países. Prefirieron, ah, ¿prefirieron sí, no? elegir. Porque el igual latino, este... En vez del original. Que ajá, güey. Que el vato lo hizo muy cabrón, güey. Este. Ay, coño, es que no encuentro el. El, el, el actor de voz, güey. Ahorita te digo que Jaime López. Es eh, el actor de doblaje mexicano. Un saludote. Al maestro Jaime, el cual dobló a,
1: a Alameda Mera Slim en
0: Vacas Vaqueras. Así es. Como dato curioso, eh, vamos a decir que también eh, dobló al maestro Raya en Buscando a Nemo, el que también era el autobús. Así ah, es cierto. <risa> y eh, uno de mis personajes favoritos, el mariachi en Coco. El que le presta la guitarra a Miguel y luego llega la abuela y se vergue al mariachi, güey. Sí, sí. También sí, sí. hizo el doblaje de él. El mariachi. Pero sí, una verga el. Jaime López. El doblaje mexicano. Wey. Y también Jaime López. <ríe> Regresando a la historia. Eh, yo imaginé que era algún coyote que andaba atacando, así que salí a ver por la ventana de la cocina. Quedaba ese donde estaba el ganado durmiendo, pero no vi nada. Luego los totoles, que ya vimos que eran pavos. Sí. Y gallinas comenzaron a alborotarse Pensé que era un tlacuache Así que salí a ver En la parte de atrás de mi casa Cuando voy viendo un animal horrible Que era de un tamaño no muy grande Pero tampoco era pequeño De una apariencia horrible Tenía espinas en la espalda Y estaba devorando a un totole blanco El animal me escuchó Volteó eh, Y me vio con unos ojos aterradores Me entró un miedo terrible Salí corriendo y cerré la puerta. Corría a decirle a mi papá. Él salió a ver este... A ver qué pasaba con su machete. Pero ya el animal se había ido. Encontramos los otros totoles muertos. Y eran un total de cuatro. Esa noche. Todos los pollos del corralito estaban muertos. O sea, eran cuatro totoles y todos los pollitos.
1: Okay.
0: A la mañana siguiente nos dimos cuenta de que ellos no fueron los únicos. También encontramos cinco borregos muer muertos. Y una... Eh, Novillona eh, tenía dos marcas perfectas en el cuello como si se tratara de un vampiro. ¿Era el vampiro eh, fronterizo? pendejo. Wey. Este, eh, la Novillona eh, era eh, la succionaron, güey, y solo tenía sus marquitas, güey. La novillona, eh, para los que no saben, eh, porque esto me lo, enseña, me lo enseñan en clases, es una vaca. Okay. Es la edad, joven, la edad joven la de una vaca. ¿ver? Porque dependiendo de la edad del animal, eh, cambia el, la carne, tanto en, en textura, como en dureza, como en sabor. Entonces, muchas veces los animales más jóvenes son un poco más jugosos. Oh. Y por ende son más caros. Ok, pero aquí la pregunta es ¿Cuál de las tres vacas vaqueras te gustaba más? Desarrolla bien tu pregunta, güey Me gustaba más ¿Para qué? Te llamaba la atención, güey Ah, pues la rubia tenía un culto ¿Verdad que la rubia? <risa> es que la negra, güey, era mamoncísima güey De los tres personajes, güey, cuando salía Es la... Que, la, la que la vaquita negra Era como puta Es que era la más grande, güey eh, Se veía La principal, güey, era cagadísima wey, wey? era la voz de Consuelo Dual. Sí, wey. de... ay ¿Qué vas a esperar, güey? Ay, cómo vamos haces, cooperar, wey? Wey? Ay, ¿cómo amo Consuelo Dual, güey Sí, güey Este... No sabes cuántas veces he repeti repetido el video donde sale cuando está chavita, güey En un, un concurso cantando Vive la vida intensamente Güey, cómo nada no, Era wey? parte de Timiriche, ¿no? Consuelo Dual. No me acuerdo wey. Creo que sí este, encontramos una novilla muerta La cual ya estaba en negocios Para venderla este Así que este Ahora se quedaría mi papá A velar toda la noche Por si el animal regresaba Pero para la mala suerte Ese día en la tarde eh, Cortando este zacate Se cayó y se dobló el pie eh, Lo tenía muy hinchado este Así que tomó un analgésico Y se durmió pero yo estuve pendiente, eh, vigilando. Eh, vigilaba con miedo, pero me salía de vez en cuando a asomarme para ver al animal, si llegaba el animal. Uh -huh. Eventualmente me quedé dormido sentado en la cocina. Al otro día mi papá me metió una, rega una regañiza, pues todos los, bo los borregos amanecieron muertos y sin una sola gota de sangre, eh, igual que las vacas y de esto nos pegó económicamente, pues los clientes se iban con, otra, con la competencia. Ya no teníamos carne para vender en la carnicería. Eh, los animales que estábamos creando para vender igual los mataron. Este, los pollitos que eventualmente iban a ser o gallos de pelea, o gallinas productoras de huevo. O pavos. O, o pavos. Pues se los comieron, güey básicamente le quitaron todos su, su, sus ingresos. Su, sus ingresos, güey. Este, mi papá estaba furioso, de él. buscaría la manera de acabar con este desgraciado animal Pero no, no nada más nos afectó a nosotros o a otros ganaderos en la zona También les mataron a sus vacas y pollos Todos comentaban en el pueblo, o sea, no solo fue con ellos, fue con todos okay. Que el causante de estos ataques era un extraterrestre, mejor conocido como el chupacabras. En la radio alertaban a la población, o sea, ¿qué tan cabrón empezaron a hacer los ataques, güey? Que en la radio alertaban a la población De que tuvieran mucho cuidado Y no salieran durante la noche Ya que un predador peligroso Estaba merodeando las Las, las granjas los, los, Las haciendas uh -huh. Un viernes por la tarde Me encontraba almorzando Cuando veo que mi tío fulanito El hermano de mi mamá Llegó a la casa Corrí enseguida a abrazarlo este, Él venía con sus dos grandes amores Dos perritos doberman es una historia De ñaca ñaca y hay perritos Creo que ya sabemos qué es lo que va a pasar el ¿Sí? No debieron de morir <ríe> eh, Eran muy bravos los Doberman Pero también eran muy amorosos O sea, la familia las querían Pero cuando tú les decías ataca güey. Uh. eran hijos de puta, <ríe> Mi mamá le preguntó a mi tío A qué ¿Sí? se debía la visita a lo que respondió, yo siempre me acuerdo de ustedes, mi querido sobrino A lo que el tío respondió, yo soy sí Helsing <risa> Soy la venganza, soy la venganza Iba a cazar a Chupacabras <risa> Dijo, siempre me acuerdo de ustedes, pero también tengo que atender mi, mi cantina Hoy vine porque me lo pidió tu papá, quiere que le ayude a cazar al mentado de ese Chupacabras eh, Dicen que vino a acabar con el ganado de este pueblo y al de ustedes se los chingó casi a todos Así que vamos a darle en la madre a esa bestia. Mi tío era un militar ya retirado. O sea, que el tío estaba acá, O sea, mira. Están metiéndose en cosas turbias, güey. tienen un familiar que es militar, güey. El puesto del, del tío era... Porque ya ves que el militar no solo es ser un soldado pendejo, güey. Uh -huh. Tienes tus... Tu, tu... Hay niveles. Ajá. Y tienes tu chamba, güey. O sea, puedes estar en el mismo nivel, pero... Tú, granadero, tú, eh, artillero, tú no sé qué puta madre, ¿no? Tú compraron una coca. Sí. Sí. Siempre pasa esa manera. Sí, todavía me acuerdo del servicio militar. <ríe> Ay, ¿tú lo hiciste? Sí. No mames, yo no, güey. Sí, hubo una temporada que sube pelón. En la prepa, cuando salía la pinche prefecta esa, toda polera. No, güey. pero... El... ¡Cortes el pelo! Pero ahí no, ahí no me dejaba... De... ¡Cortes güey! <ríe> ahí no me dejaba pelón, güey. Cuando entré al en servicio militar, tenía el cabello largo. Me dijeron, te lo cortas mamo. Pues sí, ya me lo dejé crecer otra vez. Uh -huh. El punto es que el, el puesto del, del tío era de francotirador. Ah, perro. Eh, de hecho, él tenía también el, el, la, eh, ¿cómo se dice? el hobby, la pasión por cazar y era muy bueno ya que llegó a matar a conejos de un solo tiro. No mames, era francotirador, güey. Eh, nos preparamos toda la noche antes de que anocheciera. Metimos todas las vacas en su corral. Dejamos bien cerrado el gallinero para que nadie pudiera entrar. Después de la cena salimos a montar trampas en la casa. Así que, este, mi papá amarró un becerro en el árbol como si de carnada se tratase. A unos metros de la casa mi tío se quedó esperando con su arma. Mi papá estaba con, eh, en mi casa estábamos construyendo un cuarto aparte, así que eh, mi padre y yo nos metimos ahí Para ocultarnos eh, Mi papá estaba armado con una pistola O sea, ya vemos que el tío tenía un rifle El papá tenía una pistola ¿Qué crees que usó de arma el hijo, güey? Eh, una receptora. Los dos Doberman No mames Ahí estaba el tío con un rifle, güey El papá con una pistola y el pendejo tenía acá Sus dos bazucas de Doberman eh. ¿no? <risa> Le hacía <risa> ¡Uf! Eh, pero si me das a escoger entre un rifle y una pistola o dos Doberman, yo creo también agarro a los dos Doberman. ¿De qué tamaño son los Doberman? Eran enormes, güey. Ah, pues. Ya eran perros adultos, güey. No, y sí. Doberman, mamón. Sí, yo también hubiera utilizado. No, hubiera sido un pitbull, güey. Un
1: no, Doberman, güey. O sea,
0: pero el tío tenía dos Doberman, güey. Le falta un pitbull. Le falta Ahora es sí que no ganó, güey. Bueno, de seguro después de esta historia sí se compró un pitbull. Sí, wey. yo creo que sí, güey. Eh, yo estaba esperando eh, y yo tenía, ah, los dos Doberman. Estábamos esperando a que apareciera el chupacabras para este para poder soltarlos Y esperamos casi media hora esa esa noche, la luna estaba muy hermosa y el viento soplaba muy fuerte Nada que ver con la puta historia, simplemente sí. el güey dijo era una noche bonita wey. Eh, Como decías, güey ese vato debe ser escritor o algún güey Se escuchó que el becerro se quejó Vengan <risa> Ahí también un chiste bonito. Pero no que dijo que era un puerco. No era un becerro. Ah. El becerro se... se... Ay me perdí güey. Estaba muy hermosa cuando se eh, le... Me acordé del video de el vato que trata de salvar a una, una... Vete a la vete, verga. Vete, vete a la verga. <risa> sí, el becerro se quejó y mi papá dijo cállate. No hagas ruido, o sea, al morro, ¿no? Ajá. No, al becerro. No, al becerro, no. Lo vas a espantar. Nos asomamos tantito y ahí estaba esa horrible criatura. Mi papá estaba sorprendido. Tenía este... Eh, la criatura tenía tomada del cuello al becerro. Los perros lo olfatearon y se estaban poniendo inquietos. Poco a poco yo iba aflojando la cadena esperando la señal de mi tío. Yo esperaba muy nervioso cuando a los pocos segundos, se, eh, segundos, sí, oh, muy bien, sí. se escucha el Clayton, pues disparó el puntazo ese, sí, el disparo, wey. este, luego yo solté a los perros, los cuales salieron corriendo hacia el animal, escuchaba a mi tío gritando, le di, le di, solo vi que los perros se le avanzan, se le eh, abalanzaron mordiendo a esta criatura, okay. pero ella se defendió lastimando a los perritos, los perritos eran un macho y una hembra. Lastimó a la perrita, este. Eh, y este. El perrito, el macho, fue el que se lanzó a, a muerte con esta criatura. Fue el que se dio el tiro, este más güey. El uno contra uno. Ajá, güey. Este, ya que el perrito luchó hasta la muerte. No pudo salir vivo, desgraciadamente, pues esta criatura le desgarró el estómago con sus enormes garras. Pero no se fue limpio el hijo de su puta madre Así es <ríe> eh, Mi papá le disparó, le disparó varias veces Pero no lograba darle Yo al ver que el pobre perrito sufrió tanto Tomé piedras del coraje y le tiré a esta criatura Logré darle en la cara al chupacabras Estaba herido cuando mi tío gritó el, el perrito wey. Bueno los dos pero el, el macho, que fue el que sí dijo, te vas a la verga, güey. Este. Hirió de gravedad al. al, al chupacabras, güey. Este. En cuanto mi tío gritó, este, quítense, le voy a volver a disparar. Obviamente el perrito como que lo Para que no hubiera un. un este. Fuego aliado, por así decirlo. Sí. Pero en ese momento, el chupacabras brincó rápido la cerca de alambre, haciendo que. Este, mi tío fallara el disparo, en lo que mi tío preparaba el siguiente tiro La criatura fue huyendo a una velocidad este, in, eh, inhumana, innatural Perdiéndose entre el mo en el bosque, monte, perdón Lloré bastante, igual que mi tío, al ver que el perrito había muerto Este, Me destrozó el corazón esta noche, esa noche Jamás volvió a aparecerse esa criatura. Honramos la muerte de mi perrito, ya que mi papá colocó un monumento con el nombre de él en la entrada del rancho. Después de unos meses, nos comentaron eh, que unos campesinos se encontraron en la mañana al Chupacabras. Uh -huh. Vieron que estaba tirado en la tierra, muerto, y en la forma en la que lo escribieron, sí era lo que yo vi. Ellos dicen que para no... Hacer un hacer, pánico, este, un ¿no? Ajá, o sea Lo que decidieron fue quemar El... quemar el a la cadáver. criatura Quemarlo y luego enterrarlo okay. este Desde ese día jamás se volvió a escuchar de él este Yo todas las noches Rezaba pidiendo que jamás se volviera A aparecer en el pueblo eh, Nosotros, gracias a Dios pudimos levantar de Nos pudimos levantar de Todos los problemas económicos Ahora después de tanto tiempo Mi papá este, me heredó el rancho y yo trabajo como antes para sacarlo adelante Ok, aquí estamos hablando de que este cabrón se chingó una leyenda mexicana güey. Sí. Bien pudo conservar los huesos y ser puta multimillonario güey. No, pues es que se les escapó, güey no lo mataron O sea, sí lo mataron O sea, pero los vatos que encontraron el cadáver, güey, lo quemaron Sí, güey, pues preferirieron ya no meterse en pedos güey. Pues No sabes qué era, güey Por eso, güey, quitarse si una leyenda ¿Qué tal si iban sus amiguitos por él, güey? También, güey. Ah, a ver, la no puta. Verla, verla. Ah. Este fue el último testimonio. Me gustó mucho de la historia. Está, está buena, está güey. La verga la historia. El vato le mete. Sí, le mete ahí feeling, güey. Sí, güey. Menos cuando se pone a hablar sobre la noche hermosa que fue el día que capturaron a la Chupacabras, güey. Pero eso está de más, ¿no? Pero. A mí mi favorita fue la de mi abuelo. Se dio un tiro en el cerro y yo le creo. También. Corta, concisa. Me imagino a Chester y al Coyote, güey, de Timmy Turner, ¡Ven! ¡Ven! ¡Horraré a mis ancestros! <risa> con sus brackets en la mano, güey. Oh, Chester era el mejor personaje, de ¿Sí? Los padrinos Mágicos. Wey. No como el mamón de AJ. Hijo de su puta madre, güey. O la pinche Trixie, güey. Ah, Trixie está bonita, güey. ¿Quién a tu madre? Y eso fue todo por hoy. Y el Chupanochas. El Chupacabras. También conocido en Futurama como el Chupachota. El Chupachota. Acercaos todos a escuchar la historia del Chupachota. Bueno, pero ¿ustedes qué piensan, amigos? Coméntenos en nuestro Instagram. Recuerden Nico, que estamos en Instagram como pánico-colectivo-bajo. -bajo Con la fotito de la estrella invertida junto con la serpiente. Así es. Eh, recuerden que vamos a estar más activos y vamos a subir muchísimos más capítulos que tenemos atrasados. Uh -huh. El siguiente capítulo no vamos a decir de qué es, ¿no? No,
1: pero no eh,
0: vamos a decir que es de la ¿ajá? <risa> pero, pero es de una leyenda ya maya. El sobre, vamos maya. a hablar sobre la leyenda de la Ixtabay, y algunos encuentros que han tenido personas Mi familia ha tenido un encuentro cercano con el Ixtabay, Me parece Que tú decías lo mismo, ¿no? Sí, igual, eh, creo que tengo un familiar Un tío que es igual de parte de mi familia Que es de un pueblo Que también ha tenido un encuentro con igual, un Listabay. Un tío mío igual se cogió al bueno Era una tebolera ahí en el... Así ahí, le... ahí en la mamba Así le decían a la tebolera en la mamba eh, pues eso fue todo por hoy. Eh, muchas gracias. Eh, pues síganos. Si quieren algún capítulo en específico, si quieren eh, sobre una leyenda en específico del sur o del país, este pues escríbanlo en el Instagram. ahí o Recuerden que igual no Les pueden sé. mandar sus historias, anécdotas. O, o si, no gusta, pleno, si no les gusta el programa, ahí en el Insta, chinga a tu madre. Igual también. se agradece. ¿no? Eh, muchas gracias. Eso fue todo. Nosotros fuimos Pánico Colectivo.
1: Ya la verga.